1: allesammans. Hallå. Hej gott gö och se er igen.
0: Oh. Eller
1: <laughs> ja. Eller höra. Ja, det, det, det är så gött att vi hörs här varje onsdag. Mm. Ni som sitter och lyssnar och vi. Ja. Oh. Mm. Ni är en av våra kompisar. <laughs> vi har ju ingen aning om vart ni är på väg någonstans och vi vet inte bästa vägen dit heller, men vi är gärna med på resan en stund så här på onsdagsförmiddan. Mm. mm. Hur mår du, Lina?
0: Jag mår bra. Mm -hmm. Hur mår du? Jo, det är bra. Mm. Eh,
1: igår mm. blev jag förbannad.
0: Uh
1: -huh. jag, jag bara måste få ut detta. Det, det sköna med att ha en podd det är att man kan få möjligheten att förmedla känslor. Uh -huh. igår, man kan
0: klaga och folk hör.
1: Igår hade jag en känsla så in i helvete. Uh -huh. mm. Det är med corona, uh -huh. det, det har fått med sig massa dumt. Mm. Mm. men en dum sak, det är de här som följer coronareglerna.
0: <laughs> på ett sätt. Uh -huh.
1: Du kommer till ett gatukök. Mm. Mm. Det är ju då hyfsat dumt att hela familjen
2: mm.
1: trängs mm. där då i kön. Mm. Så de skickar ut en springare. Ja. Mm. Och så, så kommer, kommer jag att lära handla. Mm. Mm. Och så på ena, ena kön så står det ett par. Mm. I andra kunden står den en ensam man. Han ska ju bara ha en halv special lite. Yes, ställer mig bakom honom. Du blir halvstur och bara 150 ost och bacon är med meny då. Och två halv special, en 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 stycken köttböller med mos. Och du vet, du slut jag Fan, ska du köpa aktier i den här jävla korvkörren? Eller vad fan är det med dig? Jag tycker sådär att Ska ni nu vara så jävla rediga och bara skicka med en i familjen skicka du över med en skylt som visar hur många personer han ska handla för. Ja. För att om man är lite låg i sockret ja. så är man ganska lättretad. Jag trodde jag skulle slå ihjäl. Ja.
0: Men du gjorde ingenting, Det stod där så här svensk liksom. Ja, ja. Bara tre, tre meter strost. Jag är
1: ja, ja. ja, upp, upp med telefonen och gör inlägg på Facebook liksom. Ja. Mm. Men ändå, ja. ska ni vara så jävla rediga var lite redigare till då ja. mm. <laughs> eh, Idag är ingen vanlig dag För idag har vi, eh, vi gästen därifrån Från Jönköping mm. Mm. Och eh, vem det är Och eh, vad han tycker om livet Det hör vi efter Trafiken
0: Yes
3: Trafiken Med Pippi och Mats Tack för det Lina Robin Här har ni Mats Olsson och Pippi Strello, Vi hade ju ett sånt underbart hett ämne förra veckan Mats när det gällde då YKB. och vi har fått in faktiskt en fråga från Liselott eller en fråga Liselott är från Ludvika läser tidningen Trailer och där har vi ett jättefint härligt kommentar om det här med YKB Mats.
4: Ja just det det är från Karl-Olof Salomonsson. Han skriver följande då. Han tycker alltså att YKB är en soptunnelprodukt. Och det kan ju låta lite hårt då- men jag ska läsa vad som står här då. Våra politiker och beslutsfattare har börjat få kalla fötter- över att YKB-licenserna går ut- och därmed stannar Sverige. Lastbilarna håller som bekant i landet igång. UKB skulle redan på idéstodiet hamna i soptunnan Att någon förvirrar EU-byråkrat eller politiker- kläckt denna idé- är varken mer eller mindre ett hål mot oss- som har kört lastbil i decennier. Att vi skulle vara oförmögna att köra- utan detta lilla plastkort- är milt uttryckt löjligt- men tyvärr finns det ett behov hos många byråkrater och politiker att sätta sig på andra människor och det kallas för maktmissbruk. I denna fråga kan man säga förnedrande av en hel yrkeskår. EU i denna koloss av byråkrati och överstatlighet är något vi kan vara utan. Det är djupt olyckligt att man har avsagt sig bestämmanderätten över sitt eget land. Vår egen regering med stödpartierna verkar regera utan både karta och kompass i många frågor. I denna saknar man dessutom ryggrad där man utan att fråga om lov i Bryssel skulle kunna förpassa UKB i just soptunnan. Jag känner flera chaufförer som gått i pension nu med minimal utbildning. Det räckte i många fall att ta trafikkort i en tillräckligt tung personbil för och, och dem har varit och är fantastiskt duktiga yrkeschaufförer. Man ska komma ihåg att 99% av all infrastruktur har transporterats och byggts av människor med minimal utbildning. Att vi som är ute på vägarna idag skulle i någon mening vara mindre begåvade är ju rent nonsens. Tyvärr är det så att många av våra beslutsfattare har gått direkt från skolbänken och in i det politiska livet utan något som helst verklighetsförankring. Åkerinäringen har som bekant stora kostnader med drivmedel, däck med mera. Dessutom ska vi försörja YKB-lärarna fast i säkert skulle kunna få arbeta bakom ratten och istället få en meningsfull sysselsättning när YKB är förpassad i soptunnan. Det är som bekant brist på chaufförer. Det finns många områden i vårt samhälle där man skulle kunna förenkla och minska byråkratin bland annat i jordbrukssektorn,
3: men det är ju en annan historia. Carl-Olof Salomonsson. Ja, det var ordningar viser. Tack så hemskt mycket också Lise från Ludvika som gick in på trafiken, att lastbilspodden och gav oss detta uppslag från tidningen Trailer. Men Mats, nu är det ju så att vi fick en fråga här också från Alf Håkansson i Torslanda. Det här med trängselavgifter. Ja. Hur lyder frågan då? Du, han skriver så här, Alf. Vi mm. får gärna diskutera trängselavgift. Göteborg klagade på att man fått in mindre avgifter. Okay. Och det kan jag tänka mig att Göteborg gör också, med tanke på att vi har dykt upp en pandemi. Ja. Det är ju kommit in några avgifter alls egentligen. Ja, det har då minskat
4: rätt bra med tanke på i början av pandemin då, i mars-april förra året så satt vi ju och kunde bara konstatera att det var ju typ söndagstrafik ute hela veckan lång. Det är klart att det, 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 det täjer på kapitalet. Mm och tanken med trängselskatt var ju att det skulle ju då bekosta alla byggnader som görs i nu och så ska det ju betala sig i framtiden då det är ju det som är tanken med trängselskatt. Sen har vi bland annat på Sundsvallsbron och Mothalabron och det är ju tänkt att de har då tagit ut ett lån i förskott för att bygga de här broarna så ska de den infrastrukturavgiften då betala tillbaka de här då. Men hur länge ska det hålla på? Det är samma med trängselskatten i Göteborg och Stockholm. Den kom ju till för att staten har lånat ut pengar till diverse projekt som förbifart Stockholm och Södra Länken. Vi har, vad heter den? Ja, I Göteborg byggde ju järnväg rätt under jorden där. Alltså det kostar ju många miljarder då som de då har lånat ut till så
3: är tanken då att trängselskatten ska betala tillbaka det här då. Så är det ju. Ja. Och det är ju väldigt intressant. Så att Alf är ju inne på ett ganska känsligt område här och det är också liksom det här med trängskatt om man då tittar på Göteborg där vi verkar Mats. Mm. Och så är det ju andra områden också. Där hade man ju initialt bombarderat betalstationer till exempel ute i Backa Ja. där folk inte kunde åka och handla utan att de åkte på en trängselavgift. Det är helt otroligt att man
4: satte dem så. Det är att Man bor på ena sidan av motorvägen, E6, i och så kan man köra över en bro då åka till, till exempel till Ikea eller Ica eller Coop och så få betala betala trängselavgift. Det är ju inte klokt. Men jag tror de har väl fått någon form av kompensation, för jag har inte riktigt insatt det. Men det visar sig så att det var ett enparti i Göteborg som vann stora poäng på detta i förra valet så de tog, tog sig in i, i, i Göteborgs politiska elit på grund av detta.
3: Och det, och han skriver själv här, Alf, då, att själv så är jag sur på att man måste betala till Skåne men inte om man ska till Oslo ifrån Torslanda.
4: Ja, det finns inga betalstationer från Volvo. Nu kör det från Volvo till Torsland och så
3: kör norrut. Så finns det inga betalstationer. Och jag ser ju många som också som jobbar söder om Göteborg, till exempel i Kungsback eller man jobbar på AstraZeneca i Mundol. och man då bor i Partille 20 Då är det många som går av 40an upp och så klättrar man över de här lite mindre vägarna och är inte med och stöttar. För jag kan ju tycka på ett sätt att det är väldigt bra med trängselskatt.
4: Ja... Man kan, det finns två läger. Det finns ju de som anser att vi betalar tillräckligt med skatt på fordonsskatten och bränsleskatter idag för att kunna bekosta alla slags byggnationer som har med väg att göra. Men det är ju så med pengar som trillar in till staten att det används ju till allt annat än vad det tänkt från början. Därför så så öronmärkte du de här pengarna till de här projekten och det är ju därför trängselskatten kom fram då för att öronmärka detta och det är ju för att skapa mindre trängsel i stadskärnan och i förbifarterna då att folk ska köra andra vägar det är ju av miljöskäl eh, och ekonomiska skäl såklart då men folk det som vi har diskuterat tidigare hur ska du få en människa att bryta sitt körbeteende det är inte ens pengar kan göra det. Du, det är inte många som kör över Partil eller, eller Borås för att komma runt här. De kör ju sin vanliga v 6 E20, E45, precis som vanligt. Det är likadant i Stockholm. Det är svårt att få bort dem. Alltså pengar, visst. Jag tror maxtaxan per dag var 60 spänn, va? Ja, 60 kronor ja, Men det är klart 60 spänn om dagen. Det blir ju massa pengar till slut då. Jag tror vi hade lite statistik här. I januari här då, då var det 18 dagar med, med trängselskatt. Och då var det totalt antal trängselskattparsager var nästan 10 miljoner. Det är rätt mycket. Utav dessa var utländska fordon 1,9%. Utländska fordon är faktiskt med och betalar också. Vad genererar detta i pengar då? Och det var nästan... Jag vet inte om ni, det står inte här. Det är hur mycket som helst. Men
3: antals intagna belopp från utländska fordon här var 11 200. Men initialt när man startade trängselavgiften i Göteborg så vet ju att de utländska bilarna passerade utan att man behövde betala. Jag tror alltid det är lite
4: barnsjukdomar i alla inkörsportar ja. som det är som. Det är ju samma när vi har kört i Norge. Du har ju säkert kört i Norge också. Ja. Och det, man har ju hört att man ska få pengar. Alltså det ska komma en, en liten avi hemskickad då. Men det dröjde ju en, två månader innan den kom. Så jag trodde aldrig det skulle komma något, Men det kommer.
3: Vad ja, det gör det. Ja. Och det är ju likadant när man kör upp med motorcykel upp i bergen. Långt upp i Norge. <laughs> Där. Då är det bommar. Och är det så att man smiter förbi dem, Aja då är de ju vaksamma där. Och jag har skjutit av nummerplåten, blev en annan kamrat, varsom. Så att det är. Ja, Alf, det var ett väldigt bra ämne du tog upp och hjälpte oss med. Och det kan vi säkert komma tillbaka i här i trafiken med Mats och Pippi. För det är ett hett ämne. Absolut. Mats, ja. Nu har vi faktiskt, förra veckan såg jag för mig att vi åt var det är, kalkon och brie då Jajamän, och Men man gick sämla på det också ja, det var ju underbart ja. Men nu är det ju så att, nu har vi kommit tillbaka vi har fallit tillbaka till våran räkmacka ja, underbart Den är ju fantastisk Fantastisk. Och det är faktiskt Göteborgs Däckcenter, Labbe Kallebäck som är med Och hjälper till så att vi får våran goda fika idag Så tusen tack Labbe Från Göteborgs Däckcenter Så ska vi avnjuta den här räkmackan Så Robin och Lina, take it away Så hörs vi om en stund Och vi har ju också
1: fika här idag ja. Från DBN Kranbilar Daniel Bini mm. Nilsson ja. från Malmö Mm. Som är vårt gäst i Lastbypodden. Mm. Men veckans gäst, idag så är vi varmt välkommen till... Jimmy Roskvist. Varmt välkommen. Mm. Tackar very. Hur, hur är det att komma ner hit i Göteborg till att börja med?
5: Jo, men det är väl trevligt. Mm. Fast det var lite brosigt. Ja, <laughs>
1: Det här blåser ju jämnt som alla får upp. Ja, verkligen. Mm. Det är helt otroligt. Ja, det, kan vara det spelar
0: helt... ingen roll vilken dag det är. Om det är en vindstilla dag så blåser det här.
5: Mm. Mm. Då är det orkan. Ja. Vem är Jim Rosenkvist? Jo, jag är väl en 25-åring i en 40-åringskropp ungefär. Okej. Okay. Som många andra chaufförer kan jag tänka mig. Vi mm. ligger ju inte äldre. Nej, nej, precis. Den dagen vi tar lastbilskotet och sätter oss i lastbilen så håller man inte mer.
1: Nej, jag, jag, jag kan relatera. Det var rätt bra sagt.
5: Ja, mm. ja. Vi stannade där mentalt. Mm. <laughs> Sen om det är positivt. För kan...
1: <laughs> du är åkeriägare. Jaiban. Mm. Och du har då Jimmy Rosenqvist transport. Jaiban. Mm.
5: Och verkstad.
1: Verkstad också, ja. mm. Mm. Mm.
5: Vad Vad håller ni till någonstans? Stegemo, Jönköping. Mm. Mm. Hur många bilar har du? Mm, just nu 13, tunga lastbilar. Oj, det var hundun. mycket.
0: Okej, okay. mm. ja. Vad är det ni kör?
5: Eh, ja. Det gör vi. Och det har vi alltid gjort. Mm. Ja, startar med dragbilar och kommer nog sluta med dragbilar. Ja. <laughs> Om vi backar hela vägen. N
1: när kom ditt lastbilsintresse?
5: Ja, jag har alltid varit intresserad av motorer. Mm. Två hjul och fyra hjul. Sen eh, hade jag ju polare som körde lastbil och så här. Oh. Och jag kände väl att det här kan ju vara något för mig. Och det man kan ju tjäna skapliga pengar tack vare att man kan jobba många timmar och ligga ute. Mm. Så det har varit intressant. då. Mm. Jag hade ju en knäskada sen var yngre för jag körde i kross när jag var yngre. Och körde en kull som satan. Jag var mm. ja, precis sedan jag var mm. Och jag förstörde mitt knä totalt. Alltså. Opererat mig åtta gånger. Oj. Så. Jag tog inte lastbilskotet direkt. för Jag hade problem med knät i flera år. Mm. Efter något jobb som och sådär så kom jag äntligen in på TTC och mm. kunde ta lastbilskotet då 2002. Så jag började köra 2000... Ja, jag, tog, jag fick kortet precis innan jul typ. Mm. Mm. Sådär, så 2003 var jag igång och körde. Mm. Och vad var det då du körde? Ja, jag började på Italkargo. Mm. Faktiskt, och körde löstrajlar. Så jag körde dem lite i hela... Södra och mitt Sverige kan man säga.
6: Mm. Uh
2: -huh.
5: Och det här var ju det var intressant. Jag gillar ju köra överallt egentligen. Det visste mm. jag inte då för jag hade ingen ordning om vad jag ville köra då. Mm. Jag ville nog köra på kontinenten egentligen tror jag. Uh -huh. Men så träffade man lite kamrater ute och sådär. Och så fick man nöje som körning på Trondheim och sen andra åkare i Jönköping och jag kände att det här kan vara intressant och bättre lön och allting mer så här jag kände att det går upp mig mm. och då började jag köra Trondaj linje mm. sen är jag nog fastnat för Norge jag höll på att skita på mig första vintern ja. där jag var tänkt att nej det här, blir nog, det här är nog inget för mig egentligen men jag tänkte att jag tar mig igenom en vinter mm. så kör vi något annat sen då kör vi söder ut istället, så slipper det här jävla Fjäll och berg nu nu och halka. Mm. Men det slutar med att jag tar nog en till. Och sen vi inte till. Och sen <laughs> kände man att oj, men det här är ju det jag tycker om. Aa. Och brinner för. Så jag, jag blir kvar på Norge kan man säga. Jag hamnar mm. aldrig på kontinenten.
0: Vad är det som är jobbigt med att köra på Norge?
5: Det jobbiga är att eh, ja, alltså när det är vinter. Mm. Då är det problem ute i trafiken. Mm. Och det är, det är håla vägar Och det är branta backar och mm. Ibland på Kättingpåläggning och så här och liksom. mm. det, är, det är tufft, man får tänka till mycket Planera, du har mm. långa framsträckor mm. Men Det är en skärm i det hela alltså. mm. Så jag vet inte Jag alltid, efter det så Följer jag för Norge liksom Och vill köra hela Norge då. Yeah.
1: Fan, ska jag säga detta så att det blir rätt? Men det, när du säger att det blir en vinter till, vi till, det är så alltså roligt att ha det jobbigt.
5: Ja, jag, jag har kompisar som säger att du är skadad i mig. Det är fel på dig som gillar det är, men du har alltid att utmaningar och alltid att spänning och så. Här. Mm. Och det, ja, jag får väl smedja att de har nog rätt, hur visst mm. Man är lite tokig.
1: Mm. Hur lång tid tar du att åka till Trondheim från Jönköping?
5: har cirka 10,5-20 timmar, mm. kan man säga.
1: Det är nästan bort på en dag då. Nästa. Mm. Um, hur stor skillnad är det i sommar och inte tid att åka till en På de tio och en 10,5-20 timmarna.
5: Eh, tidsmässigt menar du mm. då? Ja, alltså helt ärligt, är man rutinerad så skiljer det nog max en halvtimme. Okay. Men mm. om det är riktigt tufft som man inte kan råda över alltså, mm. andra i trafiken, så då kan du ju skilja 2 tre timmar. Mm. Mm. Men en normal vinter då, en halvtimme kanske.
0: Men krävs det en del förberedelser, jag tänker, ekonomiskt? För att Norge är ju väldigt dyrt. Alltså tänker man hela tiden så här att jag ska ha med mig så att det räcker så att jag kommer tillbaka till Sverige?
5: Alltså mat och, och annat. På den tiden definitivt. Ja. Då var det större prisskillnader än vad det är då. Ja, okej. Okay. Ja. På den tiden nu, alltså vi snackar 2003 då. Ja. Då var det ju, allt var ju dyrt. Ja. Alltså du kunde ju inte ringa på telefonen. Du fick ju ja. bestämma dig. Jag ringde max 10 minuter om dagen, privat. Ja. Vi fick ju betala det själva. Ja. Så det var svindyrt. Alltså vi kunde få avdrag på 1500 kronor i månaden kanske på, ja. på lönen då för att vi ringde. Ja. Och det har ju inte mycket med tiden. Ja. Alltså dator hade man ju inte på den tiden liksom. Så det var mm. ja, GPS fanns ju. Men det var inte många som hade det heller. Mm. Så det var ju mycket med planering då också. Snus säger mm. att
2: ja.
5: några öl, om man blir stående. Ja. Liksom så ja man, man tog med sig. Ja. Man.
0: Ja. Men nu är det inte så stor skillnad? Eller vad? Eh,
5: nej det är ju fortfarande dyrare men alltså mm. dels ligger ju kursen väldigt lika då på mm. valutorna. Mm. Och det är ju förmånligt för oss liksom. Mm. Sen är det ju måste man säga priserna. Har gått ner lite? Eh, oh det som är dyrt, verk verkligen nu röker inte jag, men uh, cigaretter är ju svin.
1: Det
0: är ju man Alltså.
5: man är toga yeah, okay. Men mat sådär, ja, stanna och käka på restaurang är ju svin i Norge, men går in på det husen, eller i eller Kiwi-butik eller så här: uh. då, då är det inte så farligt Det är ju bättre att gå in på en butik där än att gå in på macken hemma. Ja,
0: ah, okej. Okay. Uh.
1: Jag råkade göra dumheten, jag köpte cigaretter i Norge en gång. Mm.
0: Köpte du köpte runt inte en limpa, eller? Nej. Nej.
1: Det var ju det dubbla priset mot hemma. Ja. Mm. Och så var det väl förra våren. Så såg jag att shit, jag trodde jag hade ett paket till. Och det började ta slut. jag bara, det händer inte att jag en gång till kommer göra detta än minståget. Mm. Så jag hade klockslag. Mm. Jag räknade ut hur lång tid det skulle ta innan jag var över gränsen och nere i strömstad igen. <laughs> <Ja. laughs> och så hade jag klockslag hela tiden. Jag, kan säga, jag har aldrig haft sån stenkall på klockan. <laughs> Jag måste sluta med det där alltså. Ja, det, det måste du Ja, alltså Vi bara märkte nu när vi kom hit så skulle jag bara ta en sign vi gick upp och så har mm. jag glömt mina sekretar Ja, Jaha, mm. nu har den här dom de går åt helvete Känner liksom att kallsvättningarna börjar direkt då va
0: Ja, vill du lägga dig i en soffa och skaka bara Ja, ja.
1: nej men ju, Jag ska fan sluta mm. på, på något sätt, tänker jag Du har inga sådana laster?
5: Alltså jag rökte mer förr mm. Men jag är ingen rökare Det har aldrig varit mm. Men jag tar en cig om okay. dagen Precis när jag går och lägger mig
0: Va? Ja, Då
5: får jag en icke-kick Då blir jag trött
0: Nej.
5: Då somnar jag inte på den Då har jag svårt att <laughs> Så det, så det, det gäller Rätt in i sängen sen alltså. Jag sitter i kassongen och tar cigaretten Vad? man det låter
0: jättekonstigt. Och, och du
5: snusar inte eller någonting? Jag gjorde förr. Ja. Men jag slutade vid 20 års ålder som blev det så här, festnusa och någon ibland. Men jag är ingen snusare. Okej. inte. jag var Ja. Men du är ingen sån
0: beroende människa då helt enkelt? Nej. Och du kan ta en då och då? Eller, menar en du på öl, kvällen? Eller menar du? Nej men liksom en snus eller en sig. Nej eller men absolut.
5: Ja. Jag festsnusar gärna. Ja. Men jag rök inte längre, det gjorde jag förr. Ja. För gjorde jag det så får jag ju inte en Nej. Utan då sparar jag ju den till en ja, ja, ja. natta -sig, som ja. kallar mm.
0: Hur mycket pengar lägger du på rökning i månaden?
5: Ja, 20, det är ju en cigarett om dagen. Ja. Så ett paket på 20 dagar. Ja. Ganska exakt.
0: Det. det var jättekonstigt. Men, men. rätt ja.
5: Det var den mest
1: annorlunda godnattmetoden. Jag kan ju ändå förstå hur han tänker
0: Ja, okej. Okay. Fast jag hade nog mer tänkt att kanske en på morgonen för att komma igång lite.
5: Eller? Nej, mm. ja, jag vet inte. Då somnar ju jag. Det blir ju inte alls bra. Nej. Jag vet en som jag
1: åkte med när jag var ung. Han gjorde så. Jag kan inte säga vad han heter. fanns han en inte att han röker. Men han röker ju en varje dag. Ja. När han passerar samma ställe också. Va? Ja. Då måste han ta en cigarett.
0: Vad är det här för konstiga människor? Det är
1: som ett tvångsgrej.
0: Ja.
1: Grejen var ju att han hade... Han har OCD. Jag vet inte, men han hade typ såhär krossat foten eller någonting så han var hemma som i fyra månader uh -huh. och tog inte en enda cigarett, han röker ju aldrig när han har semester eller någonting uh -huh. och så skulle jag åka med honom första dagen när han var tillbaka igen uh -huh. och precis när vi passerade han alltid uh, tar fram sina cigaretter och han insåg det att det är någon annan som haft hans bil nu i fyra månader, det fanns inga cigaretter uh -huh. han var ju helt galen uh -huh. tills han fick stanna och köpt sig ett paket cigaretter <laughs> Uh -huh. Så att jag, jag tror det, uh -huh. det är nog mer psykologiskt.
0: Ja, uh -huh. självklart.
1: Men tillbaka till 2003. Yes. Och då, då kände du att ska jag ska vara kvar?
5: Ja, jag kände väl det då. I alla fall mm. att jag blev nog kvar på. Mm. Men jag kunde aldrig släppa tanken på att jag ville köra på kontinenten. Uh -huh. Men tiden gick ju. liksom, Och vad som man säga. Vad man funderade på sen... Det var väl egentligen inte mycket alls utan man bara körde ju på. Mm. Och det ju två barn som tidigare förhållanden då liksom. Och, sen helt plötsligt så eh, kom ju lågkonjunkturen 2008. Mm. Och eh, får höra av min dåvarande chef eller chefer, det är ju två bröder ju. De eh, talar om för oss anställda att eh, vi kommer sälja åkerreget. Och, eh, och de hade ju stora andelar i transom också då. Mm. och de var ju blivit äldre liksom så de gjorde ju helt rätt och sålde åkeriet så andelarna där vi innan den riktiga krisen han komma så då precis kan man säga slutet av högkonjunkturen, övergången till lågkonjunkturen där. Mm. sålde de allt och de förberedde oss på att ni kommer ju inte ha några jobb kvar om inte eh, de nya köparna tar över er mm. men eh, om ni vill kan ni kanske köpa loss en bil och höra med spiritören om ni får fortsätta själva. Nej, mm. och fundera. Liksom, tankarna snurrade det ord bara, fan, jag tycker jag om att köra det här. Det är ju det jag vill. Eh, kör ju inte bara Trondheim. Kört lite? Jag alltså, kör ju överallt och med, men det var ju Trondheim som var huvudsak. Men man hamnar alltid på andra orter. så. Eh, men eh, jag tyckte om det här och jag bara, nej, jag tror jag, jag kollar och ser om inte jag kan skaffa mig en egen bil och får fortsätta egen regi då. Mm. Så jag frågade trafikledaren och trafikchefen och de på DSV, Norgeavdelningen i Jönköping. Om jag fick fortsätta själv då, om jag ha en egen bil. Och så jag, självklart, vi tycker ju, vi är jättenöjda med dig. Mm. Och eh, det är ju en trygghet för oss att du fortsätter själv då. Mm. För vi vet ju inte hur det fungerar med det nya och liksom. Mm. Eh, så vi är jätteglada att fortsätta. Så jag gick i de här kurserna. Eh, jag gick inte kurserna fysiskt, för jag hade inte tid och jag kände mm. att jag inte har råd heller. För ska jag och eget åkeri så behöver jag ju tjäna in så mycket pengar som möjligt. Mm. Och det sjuka var väl att jag beställde hem det här materialet till kurserna. Då. Det var ju Parma på den tiden. Mm. Eh, tog med dem i lastbilen. Eh, pluggade så mycket jag kunde när jag stannat för natten. och eh, Hemma satt jag med min dotter då, Miranda i, i famnen. Och eh, med i... Jag var uh. på golvet liksom. Uh. Och jag bara pluggade och pluggade och pluggade. Jag bara fick stänga över allting. Uh. Det var liksom jag ska klara det här. Uh. Det är ironiska är att den månaden som jag pluggade och lyckades med kurserna på första försöket. Nu sa jag inte skröjta för mycket men det, det gick bra på första <laughs> faktiskt uh. på allihopa. Det var fyra delprov om man säger på den mm. uh, Så plockade jag även ut min, min högsta lön. <laughs> ja. Så det, jag var inte mycket människor, då, alltså, men, men vill man någonting då, då ja. kan man nå det alltså. ja. Så jag hade bara bestämt mig. Ja. Så jag fick ju uh, trafiklig stånd och uh, lyckades få igång företaget lagom till slutet av 2008. Så jag var igång den första januari, eller inte första januari, men första dagarna mm. i 2009. Men körde. hur
0: kändes det att liksom dra igång det mitt i <coughs> lågkonjunkturen?
5: Uh, jag var jätterädd, ja. men... Uh, väldigt tokig också, så jag, ja. <laughs> är det någon har lyckats med det så är det ladduro, ja. envis.
7: Ja.
5: Så det gick ju bra, mm. då kämpar man och sliter om man ligger på liksom fick ju planera mycket för att liksom inte tappa körningar och sådär. Mm. När det kommer röra daggrejer grejer så då är det ju jobbigt. Mm. Våren är ju rätt mycket röda dagar, mm. men det gick ju så alltså bra. Mm. Och
1: då, då köpte du loss den drogbilen som du körde innan då, eller?
5: Nej, jag gjorde inte det. Mm. Tyvärr är jag ju ingen Volvo-fan. <laughs> jag tänkte köpa en skåne. Uh -huh. Men eh, det blev en Mån, Mån. Mm. Det var en trevlig bil. Mm. Så det var en Mån jag började med. Uh -huh. 2006, jag tror då. 480. Uh -huh. Mån. Eldstäckiet.
1: När det kommer till Mån måste jag bara inflika. Det är många som tycker att jag aldrig vill ha en Mån. Uh -huh. Men jag, det är sällan man har pratat med folk som har kört en Mån som tycker att det var dåliga bilar.
0: Ja. Uh -huh. Jag har hört mycket bra om dem faktiskt. Jag gillar dem. Ja.
1: Hade jag inte velat ta en Volvo så hade jag velat ta en M&M istället.
5: Ja.
1: De nya tycker jag räcker. Okay. Har du kollat på de nya?
5: Ja, jag släppte dem lite för år så faktiskt. Mm. Mm. Så vi har varit inne i någon hytt. Vi, vi får ju in bilar för kunder ibland som vi bygger upp nya. Då. Lite mm. påbyggande och sådär. Mm. Och elektronik och lampor och grejer och... Men då var jag haft in i någon ny M&N faktiskt. Mm. Och då, jag har ju rullat den in och ut i verkstaden. Och mm. Ja, det ser trevligt ut. Absolut. Mm. Mm. Men um, jag har inte haft någon. jag har köpt det är två nya efter det. Mm. Mm. Beställde jag en ny um, ett år efter jag startade. Mm. Jag kände att ha uh, en ny bil är ju riktigt trevligt. Och det gick rätt så bra. Gjorde ett ganska bra fast då faktiskt. Mm. Så det var en ny bil, tror jag det blir våren 2010- Mm. lackade i svart och grönt och är lite mina färger. Mm. Och då fortsatte jag ju även med en... Ja, jag tog, anställde en kille då. Och han fortsatte med min gamla bil och jag tog över den nya. Mm. Sen var det en och en till efter det. Mm. En tippdragare. Okej. Okay. Mm. Så det är du på också? Ja, att du har mm. kört asfalt med. Ah, okay. Ja, okej, ja. Amen. Så um, jag anställde en kille först och körde... Asfalt Inledde... Detta var ju min... Det blev ju min tredje bil då. Och jag behöll de andra två. Så vi startade för samarbete med vattenlogistik Och började köra asfalt för dem. Men det var ju... Jag körde så mycket för Transab genom dem. Så jag gick, gick ju automatiskt till Transab sen faktiskt.
2: Mm.
5: Körde med Skanska Remixen. Mm. Mm. Jag hade anställt första året, men... Sen hoppar jag faktiskt på och kör det själv.
1: Mm. Kan inte du förklara vad en remix är för någonting?
5: En remix är ju en stor maskin som fräsar asfalten. Samtidigt som alltså, vi lägger asfalt i samma VEVA om man säger så. så den fräsar ju upp asfalten, och så har vi ju hetrarna som värmer upp det så att det ska liksom få fästa ihop med det och den, den gamla asfalten med den nya som vi då lägger. Mm. Så vi går ju och tippar i en, i, en läggare som är ansluten till eh, remixen om man säger så. Då. Ja, ja ja Så de gör ju allt jobb på en gång för reser upp och, okay. och lägger ny asfalt direkt då.
1: Så den gamla asfalten återanvänds?
5: Ja, precis.
0: Mm -hmm. Vad smart.
1: Det är ju riktigt smart. Ja. Man kommer långt på ett laster.
5: Det gör man. Mm. Absolut. Vi kan gå väldigt länge bara. Mm.
1: Jaha. Jag vet, Jocken, han skulle köra första lasser på en remixer.
5: Mm.
1: Så sa han att, ställ nu släpet långt, långt bort. Mm. Ja visst, och så gjorde han det. Och så kom han tillbaka och han sa, vad helvetet var nära jag kom mitt släp. Det var obehagligt. obehågligt.
2: Ja.
1: Han sa, jag trodde aldrig att lasser skulle hålla så länge.
2: Mm.
0: Men
1: han sa, vad grymt det är när man återanvänder den gamla.
0: Ja.
1: Det är väldigt miljövänligt.
0: Ja, och ja, mm. det, det låter smart.
1: Då är ju på 2000... När då, tre bilar där då? Mm, kan vi gå 2013. Mm. Så var det mm. två på Norge och så en två, asfalt. på asfalt.
5: Två på Norge och en på asfalt då. Mm. Mm. Och då hoppade jag på och körde själv, jag tror det var 2014. Mm. Mm.
2: Tänkte
5: jag tänkte att ja, jag får väl testa något annat någon gång. Kan inte vi köra Norge hela livet liksom. Mm. Eh, men det ironiska var att jag körde asfalt på sommarhalvåret då. Sen på vintern, vad fanns jag jag nu för det? Det är problem med dragbilar på asfalten. Det är lite svårt att hitta vettiga jobb på vintern. Vi ja. kan ju inte ploga och så liksom. Nej. Så, ah, fan, jag kör väl Norge på vintern med. Så jag såg till att ha en trailer med tillbakafyttade stödben och eh, tillbakafyttade kingpin. Så att jag fick fram trailen så mycket som möjligt. Så jag klarade ju längden mm. precis. Eller egentligen nästan precis mm. i Norge då. Ja. Men Så jag körde Västlandet då. Då hade vi ju tappat om den för den kunden vi hade där uppe försvann. Ja. Till en annan spiritör då. Mm. Så då körde jag i mer eller mindre linje på Bergen och Haugesund. Mm. Så asfalt på sommaren och västlandet på vintern. Så det är ja. ja.
1: Var det gött att komma tillbaka till Norge då, när man kom där på vintern? Då?
5: Ja, det var ju det bästa. Mm. Komma dit på vintern och köra på de här jävla vägarna. <laughs> då, ja, då börjar man köra Bergen och Haugesund. Det, det var mycket värre än Trondheim.
6: Mm.
5: Då kände jag att oj, nu får man ju börja lära sig köra Laspe på riktigt. Mm. Mm. Alltså det Tronde var ju en barnlek med. Mm. Men det gick ju där med mm. det när du kör över Hardanger som du menar då? Ja kör körde ju mm. hemskt roll till Bergen då. Mm. Så lossar vi bergen trakten. Sen går vi ner till Haugesund Karmöj och lasta Hydro Så går vi haukel i hem då
1: Mm, mm. Och det finns eh, på vår YouTube så finns det bilder och filmer från den vägsträckan. Mm. Så att om ni söker på lastbilspodden på YouTube mm. och så döpte vi den till Norge. Ja. Norge
0: vägar ja. eller något liknande. Ja.
1: Där eh, får ni följa med när jag så att jag tog det på väg 13 och upp till Herr mm. Och eh, ja, det är inte gott om plats där det. Är. Verkligen inte. Mångt om plats är det jättegott
5: om. Ja. <laughs> Man letar efter de här. M-platserna som man kan möta någon om det skulle dyka upp någon mötande eller man ska släppa förbi någon bakom. För jag är ju så när det kommer
1: dit att jag ser ju bara problemet. Alltså att det är stökigt. Men ser du det att det är roligt med det här stökigt? Alltså förstår du, jag menar att det inte bara blir monotont och tråkigt?
5: Ja, ibland undrar man ju varför man tycker det är kul på något sätt. Mm. Alltså det, det finns droga jag svär åt och tänker att nej, jag ska aldrig i helvete köra Norge med eller vad fan gör jag detta för liksom. Men det är ju någon skärm i det hela. Ja. Men det kan ju säga att det hade ju inte varit samma sak utan naturen. Nej. Naturen är min belöning för det stöket om man säger så. Mm. Det är nog det enklaste sättet att förklara.
0: Ja. Det som har varit ett destruktivt förhållande. Att liksom det finns ändå någonting bra där. Hon, hon är
1: skitjobbig mm. men jävligt
5: snygg. Ja, men typ. <laughs> ja, det var lite av den lilla beskrivningen. Det var så fler. <laughs> Kontresserad kanske. Men ändå får man någonting tillbaka. Ja. Är det så du
1: tänker om ni är man vill köpa en ny motorcykel? Ja, att precis. han är jävligt snygg hela ja. tiden? Ja,
5: precis.
0: <laughs> det överväger en del.
5: Han har mm. bra personlig. Säger man om de inte ser bra ut. Ja, ja.
1: Din fru, är hon snygg eller är hon bra personlighet
5: så Jag var helt ärlig, hon var faktiskt bägge två. Änne oh. ja. ja, ja. ja. träffade på asfalten förresten. Så. Alltså. Är hon också chaufför? Nej. Hon jobbade på vägjobb. så Hon körde följebil, oh, ja, ja. flaggade. Och sen mm. var hon lite duktigare än... De övriga också. Så hon skyltade upp och så där, fick planera mm. arbetena. Mm. För det där med skyltningen är inte superlätt faktiskt. Nej. planer och grejer. Ja. Så, och där stod hon ju såg väldigt snygg och söt ut. Ja. Och jag satt och tittade från lästighytten ja. då. Ja,
0: ja, ja. Så plockade upp henne där. Ja, det, Ja.
5: Vatt, som tur var gick vi ut och drack öl någon gång då. Ja, ja, ja. Då fick man ju limma lite.
0: Ja. ja. <laughs> och det är bra
5: det gick ju bra. Ja,
0: Nu har varit ihop hur länge?
5: Det är sex och ett halvt år nu. Ja, sju ja, snart. Ja. Sju år. Ja, För ja. det ja. Och jag har nummer två på gång. Ja, klartis. Nej man. Ja. Kul. Det är, om en månad ungefär så. Hon var rätt svullen som ni såg. Ja. Det var inte från djurbordet. <laughs> det var ju inga djurbord förr.
1: Ja, just Nej. det. Nej. Ja. Och, men kör
5: du fortfarande asfalt då? Nej. Ähm, jag gjorde ju det ett par år då.
2: Mm.
5: Sen träffade jag henne och sen... I samband med de här åren nu då med vi träffades så expanderade vi ganska mycket.
2: Mm.
5: Fick ju förfrågningar från kunder och så här på körningar. Och vi gick väl mot en högkonjunktur om man säger så då. Mm. Och ja, vi fick väldigt mycket förfrågningar så jag skaffade ju en bil till och en bil till. Då hade vi mycket extra körningar på helger och så. Så vi maxade bilarna ganska mycket. Mm. Och, eh, det gjorde ju att vi kunde, eh, alltså jag fick ju så mycket trafikstyrning. Mm. Eh, så jag kunde ju inte köra lastbil 100% på en bil längre. Mm. Utan jag började ju hoppa in och avlösa de andra. Mm. Och eh, dela lite på körningar. Mm. Jag hade ju en linje på Oslo exempel och då körde vi tre, två. Jag tog två då veckan och tre liksom. Mm. Eh, mm. Så jag kunde inte ha lastbil 100% själv själva men jag hade ju, jag skaffade en 143 som var när jag hämtade i Holland. Mm. Uh, när är detta, nu 2015? Nej, slutet 2014 tror jag. Mm. Så jag hämtade hem en 143 och den plackade vi om och renoverade och sådär. Kallade det kallade jag för min bil. Så mm. jag det helst med den när jag hoppade in på lite olika uppdrag sådär. Uh -huh.
0: uh,
5: men som sagt, jag kunde inte ha en lastbil 100% själva för det var för mycket trafikstyrning. Sen har det väl eskalerat lite. Mm.
0: Mm. Och när kom verkstaden in?
5: Mm. Eh, jo, det var ju nu för vad blir det? Två och ett halvt år sedan var vi färdigbyggd måste jag tänka. För tre år sedan så började vi bygga. Mm. Och det var ju att vi eh, man växer ju och då känner man att ska vi hålla på och krångla och reparera överallt på mm. andra ställen. Mm. Och eh, tänkte ja men då ska vi försöka hitta en lokal någonstans så vi kan ha ett eget ställe och kan mäcka och Mm. Så det var lite själva och så. Och började leta efter ställe. Och de här tankarna. Man tänkte ju högt om man säger så. Mm. Och den verkstaden jag var reparerad på. Var jag ju väldigt nöjd med. Mm. För jag har sjukt bra kontakt med Peter Andersson där då. Verkstadschefen. Han fick ju nys som det här man säger då. Då började vi prata lite. Och han kände att kan jag kan väl börja jobba för dig i så fall om du hittar en verkstad. Ja. Och jag tänkte att det här är ju den bästa chefen man kan ha. Vill ja. han jobba på mig? Alltså jag, jag måste ju lösa det här på något sätt. Ja. Jag kan inte tappa han liksom.
7: ja.
5: Han var lite intresserad av att byta jobb. Vid mm. den här vevan också då. Mm. Jag bara, alltså jag kommer inte kunna vara kvar där om inte han är kvar. Jag måste anställa han.
2: Mm.
5: Och då kände man lite press så att, uh -huh, men hitta ett ställe då. Eller så man bygger något, det vad man gör. Jag vi letade och i Jönköping fanns ju ingenting vettigt.
2: Mm.
5: Ingenting alltså. Ehm, så i den här vevan ehm, började ju kolla lite med kommunen. Mm. Jag visste om att de hade tomter på Stigamo och ehm, det fanns ju något tomt i kvar. Mm. Så efter lite kört och sådär, de ville man köpa en liten tomt. De ville mm. sälja många. Mm. Jag ville ha en stor tomt. Mm. Ehm, och är tryckte på också. Tyckte att köper du en liten tomt det kommer många dig. Mm. Du kommer inte få plats med bilarna sen. Mm. Och han var ju klokare än mig vid det läget. Så jag lyssnade ju på han.
2: Mm.
5: Och lyckades huveta kommunen. Och vi behövde mycket utrymme.
2: Mm. Så om
5: man har en lastbugsverkstad så då kan du inte fungera på 5 000 kvadrat. Mm. Och inte 7 000 heller. Mm. Så jag lyckades köta på dem om en tom på 12 000 kvadrat ungefär. Åh se det ja. Nej men. Och det gick de med på till slut.
0: Mm.
5: Och... I den här vevan som jag skrev på papperna då, till tomten så letade vi ju lokal och var i så länge.
2: Mm.
5: För verkstadschefen, han hade ju bestämt sig, han såg upp sig. Mm. Jag bara, det här går ju inte. Jag kan ju inte reparera vidare där utan honom liksom. Det mm. var ju han som var min kontakt och han var fruktansvärt service minded. Mm. Så jag bara kände mig lite pressad och hitta någonting. Mm. Och vi letade förbrilt alltså. Jag uh, tänkte, fan ska vi reparera på vägen och skaffa en buss. Vad fan ska vi göra? Liksom. Mm. Uh, so, men uh, vi hittade ju en uh, gammal verkstadslokal i Klevsolt.
2: Mm.
5: Vid tvätten där. Då. Mm. Så den var ju till uttrydning. Mm. Och uh, vi hyrde in oss där. Det fungerade ju helt okej. Okay. Mm. Uh, vi fick ju en del kunder. Det var många kunder som faktiskt ville följa med. Då. Mm. Och uh, det var inte min tanke från början. Äh. Men han står det, Peter, du får nog räkna med att några kunder kommer komma med för... Ja, de var väl som mig då. De opererade väl därför att de tyckte att det var bra kontakt med honom då. Ja. Ehm, och det stämde ju mycket väl att de ville ju också fortsätta hos oss då. Mm. Även om det var lite krångligt. Ehm, kunderna är ju UK från Jönköping de flesta. Och det här är ju klivsligt så Vi snackar ju ändå en halvtimme nästan. Körning med lastbil ner mm. Men vi gjorde allt vi kunde. Vi körde trailar och släp och grejer och fram och tillbaka för att lyckas med det Mm. Samtidigt så, eh, så skulle vi ju börja bygga och det här var, det var ett helvete alltså. Det var så mycket bollar i luften.
0: Ja. Du körde lite mycket just då kan ja, jag tänka ja, mig. Ja,
5: helt rätt. Jag var <skratt> inte rätt jag hann inte. Alltså, det gick bara inte. Så tyvärr så hade man ju duktiga som skötte sig bra då liksom. mm. ja, Jag vet inte vad jag säger ens. Alltså, det var så mycket bollar i luften
2: ja.
5: för och, mycket pappersarbete och det, kommuner och myndigheter hit och dit. Mm. Och så sörjade man ihop allt med entreprenaderna. Liksom. Mm. Men eh, till slut kom de igång. Och jag tror det var i februari, mars. Så att de väl i första spårtaget där uppe på Stigemo. Mm. Sen var det igång. Men det var så mycket problem. Också.
0: Alltså.
5: Så mycket problem. Alltså, vi trodde att marken i princip är förbannad. Eller vad säger man? <här> <här> eh, det var ju i och för sig gamla gammal där som vi upptäckte. Men... Ja, så vi inte var skrockfulla. Nej, mm. men vi skojade mycket om det. Det var mycket problem var det. Mm. Ja. Hela vägens gång. Ja. Men efter många ommän så kunde vi öppna upp med ett interimistiskt beslut. På hösten 2018. Va? Jag har så svårt med tiden nu. Alltså, ja. Jag har så länge tidsbegräppning. För två och ett halvt år sedan. Ja. Så då öppnade vi upp med, mm. med tvätt och verkstad. Och Mm. Mm. Häftigt.
1: Ja. Och, och den här tvätten då, då kan folk så, även om man inte har en Jimmy Rosenqvist -bil, så kan man tvätta sin bil där.
5: Absolut. Alla mm. är välkomna. Mm. Helst. De bilar som inte står Jimmy Rosenqvist på mm. gör ja. oss lite mer.
1: <laughs> Jimmy Rosenqvist de ska vara ute och dra in pengar. de ska ta det i en
5: Vet du det? Skomarkans Pajke är ju den som har sämst Ja, precis.
1: <laughs> Och som Tony, en kompis som så sa att han skit en bil. Det betyder att han drar in pengar. Ja. Och vart, vart är detta någonstans står lite mer exakt?
5: Du menar... Anläggningen? Den ligger på stigen. Ha? Ja. en halv mil till en mil söder om Jönköping. Mm. längst med E4. Mm. Vi har ju vårt stora kända industrinråd och mm. mm. Man kan säga att det här är ju en... Eh, Vidare byggnad av industriområden utanför Jönköping, eftersom det mm. togs lite mer eller mindre utbyggt för länge sedan. Så, då har de försökt att skapa nya områden så vi kan bygga ut Jönköping och industrin och allt. Jönköping är ju ändå ett äh, lite inom transportbranschen. Mm. Och de snackar om att bygga ihop det med Waggery. Waggery mm. mm. kommer ju söderifrån, så Waggerys kommun och Jönköpings kommun håller på att vävs samman lite. Då. Mm.
1: Och så är det verkstad Ja, också? Jajamän. Där alla kan få reparera sina bilar?
5: Likadant som fetten. Mm. Så är andra välkomna. Vad är det för öppettider då? 7-16 normalt. Mm. Sen är ju, de kanske inte är lika flexibla med koniker som chauffören, men <laughs> lite i kan man ju tumma på tiden och så. Mm. så. Och där har jag sagt alla är välkomna. Vi reparerar släp, trailers, mm. lastbilar, mm. maskiner.
1: Och vad säljer du i din butik?
5: Ja, det är ju lite så här att jag har ju alltid gillat att styla lastbilar. Mm. Tycker om att pimpa dem och lacka dem i olika färger och sådär. Mm. Allt det här lullull -lull som har på, tänker då att fan, vi gillar ju att pimpa våra lastbilar.
2: Mm.
5: Och alla andra tycker ju om att pimpa grejer med. Så varför kan vi inte sälja sånt som vi själva utrustar våra lastbilar med?
2: Mm.
5: Så då kommer ju det att, en butik vad liksom. ska man ändå om verkstadsont tvätt så kan det ju vara superkul att ha en shop liksom. ja. Det måste ju vara det finns ju inte så många inte alls många i Sverige Så då kommer den idén där med att vi, vi bygger en lastbilspryskopp eller om man säger. Ja. Och om det var att den det kan jag säga vi har mycket kunder och det alla tycker ju det är roligt och mm. uppskattar ju liksom komma in i butiken. och De tycker det är Ser väldigt inbjudande ut och. Ja. Vi har mycket att uppe på väggar och så här liksom. Så äh, tycker det var lyckat. och det är, det är kul. Mm. Äh, kul när kunder kunde kommer in och säger att skit, det här hade du aldrig kunnat tro att det var så här. Mm. Trevligt att komma in i en butik så liksom. Så mm. Det har vi fått ganska bra antagligen. Mm.
1: Det tänker jag ju att en butik som säljer roliga grejer till lastbilar det måste ju typ vara drömjobbet så här. Ja,
5: du har sagt det ett på gången. Ja,
1: det hade ja. varit kul. Ja. Du har väl varit hos oss? Jag har aldrig varit hos er. Har du inte det, nej. nej, jag har inte lyckats ta mig dit.
5: Vad är det ju på tiden. Ja. <laughs> har ja,
1: för att min kompis som var gäst här för ett tag sedan, Robin Svan, han var där och tvättade. Han var väldigt nöjd. Ja, det var kul. Mm. han varit kul. Han har varit mycket hos oss. Mm. mm. Så, så att, eh, jag, jag får väl försöka komma förbi en dag när man har vägarna förbi det. Och plånboken
5: alltså... är full. Ja. <laughs> det är ordentligt, fast vi kan fakturera med. Så det är... Ja, men det är
1: jättebra det. Går det att märka det på andra bilar också?
5: får <laughs> på <laughs> Jag
1: fick ett litet samtal om att det tvättas lite mycket. Mm. mm. Så har vi ju en på som inte tvättar särskilt mycket.
0: <skratt> så du lägger över det på han?
1: Jag, jag, jag frågade tvättpersonalen. Här, fan, det är ändå samma här. åkeri. Kan inte ni skriva det där i reglnumret? Jo, jo, inga konstigheter. <skratt> är Plötsligt så det ut som att han skötte sin lastbil och jag fick min bil ren. Liksom. <skratt> det var ju så en riktig win-win situation. Det är ju bättre. Han, han, han kunde ändå uppvisa på papper att han tvättade sin bil. ja. <skratt> <skratt>
5: Han får ta bild på en, en gång när han har så kan jag visa samma bild igen. Ja. Både han lite.
1: Jag tänker att vi fortsätter på det här med pimpade lastbilar. Mm. Så har ju du en lastbil som skiljer sig från typ alla lastbilar.
5: Undrar vilken det kan vara.
1: Jag tänker att stuket brukar alltid vara ganska samma. Det brukar vara lite double burners. Kanske en uh, hel svart grill. Jim Jolson kallar det för En grill Ehm... <laughs> um, och Michelin-gubbar bara allt detta. Men såg du en bil som bara skiljer sig från alla, alla andra. Mm. Vad är det för tema i
5: den? Det var stripklubbstema.
1: Ja, <laughs> den var det menar jag. Ja. Den är ju hur jävla häftig som helst.
0: Ja,
5: den är ja, riktigt cool. Det, det tycker jag med
1: faktiskt. Mm. Hur kom idén?
5: Ja, det kom ju lite så här då att när vi hade byggt det här och vi skulle ta ut en ny lastbil eller nästa ny lastbil var det. Han hade gått 7000 mil, mm. NS 500 då. Och eh, väldigt duktig chaufför jag har. Äh, därför då, han eh, har ju fått mycket ansvar. Mm. Han har blivit min högra hand. Mm. Jag känner då, ska han få en ny bil så får han ju lite extra nu alltså. Mm. Ja, så alltså, spårna lite, vad ska vi köra för tema, hur ska vi få detta bra bara. Men alltså, så, nu när vi byggt allt det här så kan man ju inte bygga upp en helt vanlig lastbil nu. Det här får ju bli ett flaggskepp eller så mm. här och, och det kanske låter att man säger det här. Men det är ju så. Det är, ja. Man vill ju ha en bil som syns nu liksom. Ja. Vi ska ju synas på vägarna.
2: Mm.
5: Det gjorde vi kanske lite innan också. Men nu, nu ska vi verkligen synas då. Nej och så bara. För vi måste ju ha något riktigt ordas. Och bara fan, vad tycker man om liksom. Sen bara. Vänta lite nu här. Det är ju faktiskt ganska häftigt med atmosfären på stripklubbar. Det mm. kan ju ingen chaufför säga nästan att det inte är lite häftigt. Mm. Jag tror ja, jag, kan inte säga alla, jag kan inte tala för alla, men många chaufförer tycker att det är lite coolt med att få svär inne på strippklubb. Mm. Kan man få den känslan i en lastbil, då har man ju något riktigt häftigt att bo i på veckorna. Alltså.
7: Mm.
5: Sitter och köra på dagarna och sen på kvällen när man slappna av och öppnar pilsen kanske, då känns det som att man sitter i en strippklubb. Mm. Ja, då kanske inte har någon strippar om du inte har en jävla tur. Men, <laughs> men, man har ju, får ju lämna lite till fantasi. Ja. Nej, så alltså, vi, vi kör, vi kör strippklubbstema. Mm. Och då pratar jag med Milan mm. då, eh, som vi samarbetar med i butiken och så här. Mm. Och bara, kan du hjälpa mig att bygga upp eh, strippklubbstuk i en hytt? Ja, vad fan, det är väl ingenting som är omöjligt? Så det kallar vi på. Mm. Hur vill du ha, typ? Jag bara, vi måste ju ha en stång för oss då. Mm. Och sen, ja... Häftigt golv och ja. sen är det ju känsla atmosfären då. Ja. och då gick våra tankar ihop och vi fick till det. Ja. Han fick till det bra för ja. jag sa inte ihop med äran för hur det ser ut inuti mer än
0: ja, men Det känns ju verkligen mål. som att man har gått all in och liksom alla små detaljer och eh, det är väl handklova runt, eh, runt gardinerna och lite på, på sätena också det,
1: alltså,
5: det ja, det... som, som Handklovar han ah, är... –Hamboyer. Ja, ja. Ja, ja. Mm. –Ja. –Nej, man. <laughs> –Och vad är det för golv den? –Ja, men det är ju ett, vad säger man, plexilektande guld då. <laughs> –Som ser ut som, vad säger man, ja, ett belyst stripguld då. Ja. Mm.
0: –Och så är det speglar i taket, eller?
5: –Ja, Aha. det är ju, så vi skojar om, fyser i säng då i bilden. <laughs> –Alltså att du har sängen ovanför dig Framåt om man säger så. Ja. Och inte bakom dig. Mm. Och eh, varför inte lägga en stor spegel på den då? Mm. För det tyckte ju Mylan var bra. Det tyckte vi också var bra. Ja. Så där är ju en jättespegel och belysning runt då. Mm. Så eh, sen var man fantiserar om i den spegeln. Det är ju upp till <här> våra eller så. <här> <här>
0: ja men den är verkligen speciell. Jag vet när vi var på Mantorp eh, sist- så var vi ju där med, med Volvo eh, och det var en del Volvo-personal med. Och jag vet när vi skulle gå hem eh, då gick jag och några stycken från Volvo och så frågade har varit mycket på utställningar och sånt? Nej det har vi ju inte och så här, knappt att man vet vad det går ut på eller sådär utan att de, de är där och jobbar. Eh, och så här, Men det finns en bil som ni måste se då. Och så visade jag dem den bilen bara för att den är så speciell för någon som inte liksom har ögat för, för små alltså för, för vanliga lastbilar om man säger så. Mm. Sådana som bara har det här den snygga lacken eller den snygga inredningen men ändå ser vanlig ut. Så här, men det finns, då måste ni titta på den bilen för den ser man ju verkligen att det här är något helt annat. Så de fick gå in där och titta och de tyckte det var
5: jättecoolt. Ja, vad kul att de vara och titta också. Ja. Vad kul att ha höra. Ja.
1: Och vi träffade ju din Han var väldigt trevlig också.
5: Jajamän, mm. han är allra tides. Mm. Mm.
1: Alltså, jag, jag tycker den är så jävla häftig. För den är inte lik någon annan bil. Nej, precis. Det är något så extremt eget.
5: Ja. Man gör det bara inte egentligen. Nej. Alltså, men då det är då man göra, va? Ja.
1: Och så, så kom en så här, frågan in så här... Många kanske tycker strippklubbar är lite förlegat men, och alltså, hur ligger det idag? Jag tänker det är lättast att fråga dig då, som är kvinna mm. här. Mm. Alltså vad är din åsikt om strippklubbar?
0: Jag tycker att det är en synd att det inte finns manliga strippklubbar. Mm. mm. För det ja, jag är inte emot strippklubbar på något sätt. Jag tycker det är vacker... Vackra kroppar, vackra dansar och allt sånt där. Det är tråkigt att man inte får servera alkohol på strippklubbar. Och det är tråkigt med äckelgubbar. Mm. Kan jag tycka. Men jag tycker att om någon typ vill, vill göra något nytt så starta en strippklubb för män. Mm. För då kommer kvinnorna ramlandes.
5: Det tror jag och jag.
0: kastar pengar på dem. Det är
5: inte orättvist det där.
0: Ja, mm. ja, men jag menar... Jag tän Fan, det
1: där var verkligen en poll du skulle startat. <här> Nej. Jaha, du skulle starta ja. en strippklädd. satt som slags strippmamma där, ja, och så alltså, jag dansade ju, jag. Jag har ju
0: tänkt tanken. Att, alltså, det hade ju dragit in så jäkla mycket pengar. Tänk alla de här eh, möhipperna till exempel. Ja, men fortsätter
1: inte på det spåret, utan vi kan ta det här sen. Då.
0: <här> <här> jag tror att det hade varit en succé i alla fall. Mm.
1: Mm. Är det någon som har strippat till din lastbil?
5: Det är nog ett gäng, ja. Det är det? Ja, <här> Ja, för mig kanske det är min sambo men, <laughs> men, men chauffören har kanske haft några tjejer inne. Uh -huh. Nej, vi har haft många som har varit inne och dansat. Uh -huh. mm. alltså, när vi var på power Truck show i Finland exempel, uh -huh. kommer fram tjejer och frågar, kan jag få gå in i bilen och dansa uh -huh. lite under stången? Och, 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 de ju mest, någon hade med sig sin kille och så är han stod och För Det här var ju så stort. Det så stort att Oj, vilken känsla att eh, få testa på det här. Ja. Så det är, alltså vi blev bemötta väldigt positivt. Ja. Det är inte mycket negativt. Eh, som man var lite rädd för då. I ja. att eh, väldigt PK i det här landet.
0: Ja, precis.
5: Men eh, den delen har jag inte fått se mycket av. Utan det har nästan bara varit positiva reflektioner man säger. Mm. Det har varit jättekul alltså. Mm. Sen eh, har vi varit i Holland med den också då. Mm. Vi vann ju inte och det hade vi kanske inte räknat med. som konkurrensen är ju... DNH där nere alltså. Aa. Men att den var uppmärksammad, ja. Holländarna mm. sa det, om inte vi visste om Jim Roo visste vi innan mm. den här bilen så vet vi det nu i alla fall.
2: Aa.
5: Och det är ju kul att höra från dem.
2: Aa.
5: Vi känner ju mycket holländer och sådär. Mm. Ja. Vi inspireras så mycket av Holland och Aa. deras stuk på lastbilarna. Mm. Så för mig är det ju stort att höra såg. sån
2: Kul. Mm.
5: Ja,
1: när han är lyckad han blev. Aa. Den är wow. Mm. På riktigt
5: också. Du ja. har inte nämnt hamromsen. Nej, den har jag nog missat också. Det är ju en liten buttplugg. Buttplay. Nej, oh,
0: <laughs> är det det? Ja,
5: Jag brukar folk nämna.
0: Det får ni Och den har jag inte sett. Det måste jag kolla närmare på ja. nästa gång. Ja. <laughs>
5: <Fyftigt. laughs> det går rykten om att den har använts. Men jag, jag kan inte slå <laughs> Ja. Det står inte för mig
1: Jag kan tänka, när man har en sån bil Som är så pass känd att Det måste vara skit för Daffer där då att stanna Och bara ta en 11 timmars någonstans För det är nog rätt många, ofta som det kommer fram andra chaufförer Som vill titta in i hans lastbil Han
5: ja, andra för
0: det. gardinerna direkt ja, Innan det, han har parkerat
5: Det är knappt hjälp, ibland är det nästan sån stor knacka på ja. Ja. Så, Men jag vet inte Han kör ganska mycket på Nordnorge med Mm som jag själv kör i år. Och
7: jag har ändå.
5: Det verkar som att han har respekt nog. Så det var med förr. Mm. Som kom fram och knackade på och mm. Så det är ju jättekul jag menar. Men ni vet ju det. Det kan vara kul att vara känd och synas emellanåt. Ja. Men ibland vill man ju bara vara i fred liksom. Ja precis. Och så man åker tre mil rätt ut i skogen. Och får då kunna få sova i fred liksom. Ja. Så, men det går nog rätt så bra nu tror jag. Ja. Han har sagt ibland att nästa bild kanske jag kör en helt vit. <laughs> ja. Mm. Ja, men det är ju
1: ändå så här, när man ser den här, det här är den, strippbilen.
5: Mm. Mm. Ja, precis.
1: Häftigt. Mm. Ja. Var, ska vi köra lite mer trafik,
3: Lina? Det kan vi göra. Trafiken med Pippi och Mats. Ja, tack för det Lina och Robin också. Vad intressant det var att lyssna också på åkaren Jimmy Rosenqvist från Jönköping. Alltså vilken kille. Amen. Ja. Vad härligt. Och tack också Labbe för den här goda räkmackan från Göteborgs Däckscenter. Labbe, tack för det också. Mats, färdskrivare. Ja. Vilken grej. Ja, fattar du eller? Har du en sån i din bil? Nej, jag vet inte om hon vågar ha det <laughs> Nej, men så är det. Tänk om finskan skulle få tåg i den och se vad jag har varit och kört. Ja, det är ju illa, alltså. Ja, det hade inte varit bra.
4: <laughs> ja, färschrivare, men, Ja. Det vet ju alla vad det är egentligen, men vi kan ju läsa lite snabbt om det: då att färskrivare är en anordning som enligt lag ska finnas på tunga lastbilar och bussar som ingår i yrkestrafik och som kontinuerligt registrerar hastigheter samt kör- och viletider. Och när jag körde buss på 90-talet så körde jag ju för linjebuss och då körde jag vanlig buss, alltså som körde passagerare på en tidtabell. Och då fanns det inga sådana färdskrivare i med färdigskrivablad, utan de var ju friskrivna från det. Men de som körde lyxbussarna då, så att säga, då och körde folk på beställningar. De var ju tvungna att ha färdskrivablad i, och det var ju tvungna att lastbilarna ha också då för. Men idag har ju det gått över. Det är nästan helt borta de här färdskrivabladen Idag har de ju digitala kort helt enkelt då. Och det som man kan reagera på då är att. Att lagen, och om nu polisen stannar där idag så kan de ju läsa på den här färdskrivan hur mycket lång tid tillbaka som helst och så kan de få böter för sånt som du gjorde i förrgård eller förra veckan
3: och inte det som är dagsaktuellt. Vi gjorde faktiskt en sån ganska mm. intressant sak på Mixmegapol så gjorde vi ett litet stopp ihop med en partner mm. Mm. och då var det en lastbilskidde som stod där så frågade vi han, kan inte du bara flytta lite grann? Och han hade då tre minuter på sig mm. och då, ser vi, då är vi tvungna att be honom flytta sig och då kommer han ju kanske bara 200 meter längre fram. Då är han tvungen att ställa sig på väggrenen mm. för att han får sådana bötter. Ah. Är detta klokt egentligen? Att, eh, jag tänker, man ser ju det ibland på E6an. Det kan stå någon eh, stackare där som inte har hunnit av och planerat sin körning lite måligt. Kan man inte bara få lov att åka av? Man kan ju ställa till jättemycket saker. Är, är det så hårt? Ja, det är det.
4: Och jag tror inte trodde tanken annorlunda mening från början var att det skulle bli såna här problem och jag tror kanske vissa delar av dem som är i beslutsfattande inte har förstått vad det är de har beslutat om <tankar> Tanken var ju för att skydda alltså lastbilschauffören då och åker i ägaren får inte utnyttja dem så de skulle köra hur mycket som helst, hur långt som helst utan kör- och vilotider och det, det vet vi från förr när jag började jobba bara på, på vägverket på den tiden att det Stenaldfärgen la in på, på, till, till, till kaj där kanske ett på natten och klockan två och tre på natten låg de i diket upp i våra. Mm. då har de ju precis eh, kört en t och så de slocknar de ju då ja. så att det, det finns ju en tanke bakom för att skydda individen och chauffören och de medtrafikanterna och alla andra för man ska ju tänka på att en lastbil kan ju väga hur mycket som helst. Dra. Det är ju som en dödlig projektil som kan slå sönder både det ena och det andra. Så det finns ju en tanke bakom. Men, jag, men det är så klart att
3: det här är ju väldigt kantigt. Och jag förstår inte hur det kan bli det. Nej, det är ju konstigt. Och jag tycker också att om att titta på andra yrkesgrupper. Mats, då kan man ha liksom en läkare. Han kan stå och skära i hur många i folk i hur många timmar som helst. Ja. Och han har ingen färdsidare på sig. Nej. Men en yrkeschaufför då som. Ja, en ut för naturligtvis sitt arbete också. Naturligtvis. Ja. Men det är väldigt speciellt. För jag har inte riktigt koll på det med exakta tider. Men det måste ju vara naturligtvis väldigt frustrerande. Om man säger att jag menar de här chaufförerna: De har ju också familjer. De kanske ska på en, ett barns träning. Och så sitter de någonstans med sin lastbil. Och det har strulat på, på bygget där de lastar eller någonting. Ja, att det är en olycka. Och, exakt. Ja.
4: Och så rinner tiden iväg. Ja. Och så måste de ta en 45 i plötsligt för att eh, dottern säger det. Ja. Och du inte gör det så får du x antal tusen i böter. Då. Ja. Det är ingen idé att vi går igenom det. Nu har till ett helt papper som står här. Men jag tror alla ni som lyssnar lyssnat på detta vet vad som gäller. Alla tycker nog att detta är väldigt irriterande, men... Försök att se förbi det, det är ju faktiskt till för er egen skull. så att säga. Va. Sen är det ju väldigt kantigt och jag har inget bra svar på hur man skulle kunna lösa upp detta. Det är ju en förhandlingssak mellan åkerinäringen och transportdepartementet såklart.
3: Ja, det är goda ämnen vi tar upp Mats. Ja. Nu ska vi tacka för program nummer nio som har ju fått vara med och medverka här hos Lina och Robin i Lastbilspodden. Och det är vi också glada för. Och vi är också väldigt glada för att ni hör av er till oss på vår hemsida trafiken.lastbilspodden.se med massa frågor. Och Mats, nästa vecka ska vi prata om ett ämne som heter visioner.
4: Jajamän! Och det finns gott om visioner. Det finns en gammal vision och det finns en ny vision och sen har vi var och en av oss egna visioner såklart. Men vi ska prata om vägverket och trafikverket och deras visioner. Det ska vi prata om.
3: Underbart. Tack så ni ha. Lina Robin. Ha. Robin, ta det mål detta nu. Så hörs vi nästa vecka. Puss och kram. Hej hej!
1: Tack för det Mats och Pippi. Jag tänkte på det som du pratade om, första vändan där. Vad tycker du om det där MYKB, Jimmy?
5: Jag tycker att som jag själv har haft lastbeskott i nära på 20 år så känner jag inte att jag behöver förnya allting
2: mm.
5: varje femårsperiod. Hade mm. det varit 10, 15, 20 år kanske varit lite mer... Vi mm. hinner det hända lite. Ja. Men det hände inte så mycket på fem år. Jag tycker det känns monotont att sätta sig mm. igen och...
0: Det kan jag hålla med om faktiskt. Jag tycker det är samma. Jag tycker att det är en bra grej, UKB. Jag tänker på min pappa. Liksom. Han har ju kört lastbil ett tag och fick väl det flingpaketet. <skratt> <skratt> och när jag skulle ta mitt körkort och släpkort och sånt där och alltså fråga han om råd eller ställa frågor om vad som helst han hade ju ingen aning. Så att jag tror att det är väldigt bra att uppdatera sig då och då men för femte år kan jag känna är lite mycket
1: Hur mycket stöker det till sig för dig som är egenföretagare jag tänker med anställda som ska ha det jag tänker med planering om man, när de ska lyckas göra det och jag tänker det är rätt stora utgifter också
5: mm. Vi har försökt att samla kurserna så vi ju, i och med att vi har lokaler själva nu så kan vi ju till och med få, och säger man YKB-läraren eller så mm. till oss mm. Då har vi kört kusse hos oss. Mm. Mm. Och eh, annars samkör vi lite med andra åkere och sånt. Mm. Eh, ja, det är krävs planering. Mm. Gör det. Speciellt eftersom vi gör körningar sju dagar i veckan också. Mm. Så det är inte supersmidigt. Mm. Eh, men det är nästan värre för chaufförerna. Eller så. De tycker ju mer det är jobbigt. För det, det kanske blir på deras lediga helg. Liksom, mm. Så träffar med familjen eller träffar polare. Mm. Så eh, det är lite, lite jobbigt där det är. Det, UKB.
0: Mm. Ja. Man får locka med en räkmacka.
5: Ja, men lite så. Vi, ja. är så att vi har ju kört kurs så vi har haft lite personalfest på kvällen. Ja. Någon gång. Ja. Då blir det lite rolig grej. Liksom. Ja, precis. Det är ju smart. Ja.
0: Mm. Bra Robin.
1: Mm. Jag ja. tänkte att du, du, du ville ha smäll ifall du tog den.
0: Ja, precis. Jag har ju det problemet att jag när jag väl börjar fika... När jag väl tar en bulle så har jag väldigt svårt för att sluta. Mm. Alltså, för mig så är, när fikan är slut, då är fikan slut. Mm. Och när det ligger kvar så måste man ju fika mer. Mm.
2: Ja.
1: Och för mig är det idag lite så här dagen efter kvällen före. Ja. Och då får man lova att vara lite när man. Ja, det får mm. man. Emil, mm. mm.
5: <laughs> Marokko. Mm, just det. Det var lite intressant. Eh, det var så här att jag var på väg ner från Hammefest. Sen jag köpt på Nordnorge sedan ungefär 15 månader, ett och ett halvt år tillbaka. Mm. Så eh, var på väg ner från en resa från Hammefest. Och eh, då får jag ett samtal. Bara, hej, har du lust att åka ner till Marokko? Jag bara väntar lite nu, och säger du? Marokko? <laughs> jag är ju inte den som är den.
6: Mm. Jag
5: gillar ju uppmåningar, och gillar spänning, äventyr, allt alltså. mm. Så jag är ju svårt att säga nej i sån mm. lägen. Bara, men äh, är det bara ett pröjs så liksom jag stycke. Vi mm. löser det. Okej, okay, men ni åker i imorgon. Mm. Visst, nu har jag kommit ner ett bra stycke. Då. Så jag liksom, var ju på väg nio eller hemåt om man säger så. Mm. Men det var ändå liksom precis nedkommen från Norge. Mm. Äh, och äh, jag bara tänkte, jag får ju lösa det på något sätt. Men, de bara, men det krävs stubbelmanning. Om men shit vad bra. Men då löser du sig för då får ju han börja köra liksom, ja. då, Vi löser så. Då sätt. Bara, vi, vi, vi räknar lite och jag snackade med eh, en chaufför då, som har kört lite på utlandet innan eller en del på utlandet. Eh, snacka, han hoppar han hoppade på direkt. Mm. Ja, jag så snackade med chefen hemma men jag tror det är lugnt och så ringde han tillbaka efter tre minuter. Mm. Det var lugnt. <laughs> ja, nej så vi vi kör så då. Ja, så Eh, vad vi planerar efter men fan så ska vi göra nu jag får åka hem och så packa tjejen får packa ihop mig och så får vi mötas upp i, vi skulle ju lasta mig då
7: mm.
5: lasta sig i åmål och eh, då kunde jag ju hoppa på på vägen ner sen då liksom. så vi kunde ju lösa en annan som lastar upp oss först mm. eh, men då gick det någon timme så har ju de måste som har gett oss uppdraget då eh, och så att det blir körning men ni åker inte imorgon utan det blir om en vecka eller två veckor. Mm. För det är fler bilar som ska ner. okej jag hålla ja, okay, ja, alltså lite kort. Cool, hammfest Marocko liksom. Mm. Typ jag avstånd är ju kul. Mm. Så men ja, samma. ju liksom, vi är på liksom, så bara sig till. Så vi, och det var kanske tur i otur för det är ju lite planering. Mm. Det är ju, man tänker att fan, det är bara att sätta sig och åka det löser sig vi löser allt på vägen. Mm. Men det var lite tillstånd sådär för att kunna köra där nere. Liksom och, ja. Vad heter det? Grundkort eller nånting? Det är ju något, någon form av, av kort man ska ha för att få köra utanför EU och så. Då. Mm. Så vi ansökte om det här och det gick faktiskt rätt snabbt. Mm. Så, men det var ju inte fel att få på par dagar emellan. Ja. Så vi åkte den eh, 2 december. Då åkte vi från eh, Jönsjö... Eller jag åkte inte, för jag var inte med upp och lasta. Utan det, då löste jag en andan, för vi behövde ju köra till den neråt. Då. Mm. För det var ju så jära brott. När liksom. mm. vi väl gällde Så vi fixade du eh, ett containerchassi. Eh, Svanhals. Mm. Eh, och det skulle ju lastas eh, containerburkar på chassit där. Då. Mm. Eh, och eh, en hög och en låg var det ju.
2: Mm.
5: Och det här var ju till... Eh, Eh, I Marokko, så i, nere i Sahara, så har de ju om det är en av världens största eller världens största solcellsanläggning. Mm. Nu trodde vi att det här var exakt till den solcellsanläggningen. Fram tills jag tror det var när vi kom ner. Uh
2: -huh.
5: <laughs> det var det de ihop med det här, men det var, det var, det, de så mycket på solenergi där nere, Och det här mm. var ju något i och med att de här... Folken som bor där nere i Sahara har ju lite svårt att få tillgång till rent vatten. Mm. Så det här var någon form av anläggning inne med containerna som med hjälp av solenergi så renade det vatten. och mm -hmm. var någon i den. Mm -hmm. Så det fick vi lära oss på vägen ner. Men mm. det var sam det, jag tror det var i anslutning med den här stora solcellsärläggningen i alla fall. Mm. Det är nog mycket runt omkring som är... Säger man. Hör ihop. Ja. Hur var
1: det att köra där nere?
5: Ja. Mm, det var lite anti för Vi hoppade på. Jag och eh, min chaufför. Och Copilot. Eh, vi körde ner. Och vi liksom kom i bra stycken ner. Det eh, det första kvällen. Stannade vi väl vid. Var kom vi? Vi kom till Frankrike. Vad har gjort? Vi körde i Danmark, Tyskland, Luxemburg och så kom vi in i Frankrike. Det är ju ett tag så nu så kommer vi till alla detaljer. <laughs> och så såg vi där och sen nästa dag körde vi igenom Frankrike och kom in ett bra stycken ner till Spanien. Och så tror mm. vi stannade i Malaga. Och där tog vi några pilsner och sådär för båten gick ju inte, nu låg vi lite före schemat istället. Mm. Så färjan från Algeciras till eh, Tanger eh, gick ju inte förrän på söndagen då. Och så tog vi en kväll i Malja och så gick vi ut där och drack lite pilsner och mm. blev lite bokfulla. <laughs> eh, och det var jättetrevligt. Mm. Och eh, nästa dag så åkte vi ner eh, över, man, de här passen i södra Spanien då. Ner till Algeciras. Och även där tog vi en kväll. Och så mötte vi upp det andra gänget. Som dels hade hjälpt oss med körningen. Bejerom då. Och så mötte vi upp dem. Och gick ut och käka. Mm. Och körde lite. De kom ju, var ju på väg uppåt nu då, Och vi var på väg ner. Mm. Så vi pratade lite om de, deras erfarenheter nu då. Mm. Och det var trevligt. Sen så gick ju färjan på söndag. De väl. Och det var ju det här, vi var lite rädda för nu, strunet vid tullen. Ja. För det är ju inte som hemma om man säger så. Och eh, vi kom till tullen och vi hade agenter där nere som hjälpte oss då. Som spiritören hade betalat för dem. Mm. Och de här agenterna var ju, de är lite skummare nere alltså. Okay. Eh, vi kände väl det att eh, det handlar ju bara om ut Och det precis det vi var rädda för så hade det var... Muter hit och dit. Alltså. Ja. Vi tänkte ja men vi, vi får väl stå på oss bäst igår. Liksom, eh, men eh, de ville ha små sätt hela tiden de komma åt pengar.
2: Mm.
5: Och, de, de var ju bara vår enda kontakt liksom, till tullen. Mm. Vi går inte bara in i tullen där och säger att vi ska få tulla de här papperna. Inte som svinesund. Mm. Liksom, även om svinesund är ett helvete. Men eh, alltså, vi, vi fick ju bekymra när det. De vill ju inte ta våra tullpapper. Uh -huh. Så fan, alltså det slutade med att vi var ner i tolv dagar.
0: Oj.
5: Ajman, så det var rätt långa tolv år.
1: Den är bara stod på tullen då?
5: Jajamän, eller visst. Bilen stod på tullen, mm. men vi läsnade ju. Och de såg ju det att, ni kan räkna med att det här kommer ju ta kanske fem år, en vecka, så de oh. först då. Ja, men då åker vi in till byn. Så vi åkte in till tanger. Uh, ja, ganska stor stad där nere. Då. Mm. Uh, ganska modern, fin stad faktiskt. Rent. Uh, och där bodde vi på hotell två nätter. Mm. Sen läste vi lite på det. Uh, så vi sträckte ner till Casablanca. Mm. Mm -hmm. Tog tåget ner. Och lite efter tog vi två nätter där med. Mm. Så det är ju rätt klara i öl. <laughs> <laughs> det är lite svårt att få ner, nere. Jaha. Alltså.
0: Uh,
5: man får ju leta upp dem. Alltså det finns ju några restauranger. Ja. De flesta har ju inte servering av alkohol.
0: Nej, just det. Och
5: vad fan gör man när man sitter och väntar ja. på tullpapper ner i Marocko. Liksom
0: ja.
5: 400 mil hemifrån. Mm. Man vill ju dricka öl. Och käka gott. Mm. Ehm, så vi fick ju hela tiden, varje dag fick vi ju jag efter någon ställe man kunde dricka öl. Liksom. Ja. <laughs> <laughs> och det sjuka var som nu var inne i Tangier. Alltså... Röka fanns ju överallt. Mm. Var du än gick så luktade ju gräs liksom och uh, hasch och så här. Uh. Uh, och de rökte ju på de som körde de här uh, och sånt i hamnen. Alltså. alltså, De satt ju och puffade på i, i alltså under arbetstid i hytterna. Uh -huh. uh, det var inga problem. Men uh, alkohol. <laughs> Men en öl. Ja, precis. Uh -huh. Och liksom, man, det är ju ganska dyrt att bara gå rätt ut till en restaurang där de uh -huh. serverar. Sitta där hela kvällen och tillbringa tiden ja. liksom. Mm. Och det här var ju mitt i vintern. Alltså i mitten av december. Mm. Så visst det var varmt där nere. Men mm. eh, kanske inte bara ligga och slappa i solstols varmt liksom. Mm. Fast runt 15 grader ungefär. Mm. Eh, men vi hittade ju en liten butik. På, I en bakgata där och, mm. och vi förstod ju liksom. För folk gick ut med... Eh, papperskassa som de gör i USA. De gömmer flaskan i en kassa, du vet. Ja. Uteligga style typ. Ja. Och då kommer de ut från butiken där med den här papperspåsen och typ gömmer den i armhålan ungefär. Hoppas ingen ser. Så det är som att de går runt med droger på sig ja. där nere när de köper. Det var så sjukt där här liksom. Så massa nästan skämmas när man kommer ut där med ett par påsar med pilsen liksom. Mm -hmm. Vi, bara, vi köper på oss lite då. Liksom. Så det blev vi på kassa. Ja. nätter och jämnt som vi kunde bära till ja.
2: Nej,
5: så blev vi väl stammisade här. då är på ro. man säger så. Ja, det har ju inte mycket att göra. Alltså. Nej. Sen var det så här. Efter vi var till Casablanca så åkte vi upp igen. Och vi tänkte att nu måste ju det här bli färdig snart. Alltså. Mm. Då hade det väl gått fem, sex år. Kom upp till Tangerien och vi har ju kontakt med agenterna varje dag.
7: Mm.
5: Och de här agenterna då eh, talar om för oss att ja men nu tror jag, nu, nu kan vi nog få dem att hjälpa i snart. ja men det var ju bra, det är ju på tiden liksom. Eh, då blir det så att vi gör så här, vi åker till lastbilen. Eh, för vi vill vara på plats nu och om att det börjar hända grejer då måste det gå fort för det var ju närma sig så liksom. Det var ju... Eh, var var vi? Ja runt mitten av december. Mm. Det är ju familjer och barn att komma hem till liksom. Så vi åkte till lastbilen som är ungefär, tror det var 40 minuter med taxi ungefär. Eh, och eh, ja, det första de ville ha där var ju pengar igen. Det var ju de hade hjälpt oss med att fylla på simkort och taxin där och grejer. Det var pengar hit och dit hela tiden. Mm. Våra pengar. <skratt> och eh, vi kom dit och de bara, ah, ja men nu så vi vi till så vi får ni på papperna här. Ja, ah, de tänkte att nu har de väl mutat hullarna på gånga liksom. Mm. Men eh, det gick dag efter dag. Och det hände ingenting alltså. Sen tror jag det var runt kan det vara 18:e, 18-19 december. Eh, så vi, vi satt ju lastbilarna på dag där nere då. Allt går de i så länge. Tillbaka. Mm. Eh, och eh, vi fick äntligen rulla upp till tullen från hamnområdet. Då. Mm. Och det kände vi att det här var ju positivt. Mm. För nu börjar vi bli stressade. Alltså. Vi börjar närma oss den 20 december. Och då rullar vi upp till, till tullen. De var ju tullområdet där då. Vi var ju liksom exalterade samtidigt som vi var stressade. Mm. För att inte hinna hem till familjen till jul kändes ju liksom overkligt då. Mm. Man var borta i två, två och en halv vecka ungefär. Uh, och vi stressade dem och jag tror det var tisdag nu och vi sa till på att ni får bara lösa detta nu för vi, vi åker hem på. Uh, uh, detta var nog på tisdag vi åker hem imorgon inte det här klatt. så vi hinner hem till familjen och vi kollade på flyg och grejer och, um, och det var ju flyg som gick från Marokko uh, jag tror det var Casablanca och även flyg från Spanien. Men från Casablanca var det ju inte intressant för det var jag vet, typ 20 byten. Liksom, och det var mm. så alltså, sjuka pengar.
2: Mm.
5: Bara nej, det går inte. Ja, så tror jag det blir onsdag med. Och eh, då står vi igen och att får vi inte åka ner nu på onsdag natten så vi strunta i det. Eh, det går inte, vi måste hinna hem. Mm. Ja, men det löser sig. Och de försökte väl sitt också? Men tullen i oss som vanligt. Mm. Hände ingenting. Så gick jag även den dagen. Och nu är det torsdag. Alltså, bara, vi åker nu. Vi måste liksom. Ni får fixa där. Och de var ju stressade. Alltså, de som har tagit uppdraget, om man säger. Och mm. sen lägde jag till vår speditör. Mm. De nämnde ju att jag tror de pratade om att det kostade under hundratusen eller en miljon om dagen, eller något som det här stod till. Ja. Mm. Och vi tänkte, jo, men det är, tyvärr kan ju inte vi göra något åt det. För vi tycker inte att det är ett att stå nere. Nej. Ja, det är ju betalt att stå där. Men alltså, man, vill, man vill ju göra sitt jobb. För det ja. första man inte bara stå och ha betalt. Liksom.
2: Mm.
5: Och där är det helt utlämnad. Nej, sen gick det ju till fredan också. Och vi såg det att det är ju absolut sista dagen. Då hände grejer på fredagen. Vi mm. fick flytta från parkeringen till en... Typ en kontrollplats som man säger så. Som en kaj. Mm. Och då skulle de ju öppna upp eh, containern och eh, gå in och titta på eh, varorna då liksom. Mm. Vad vi hade med oss. Och de hade skickat med lite arbetskläder till arbetarna. I det här var ju svenska mm. arbetare och så var det nere som det var svenskt företag också då. Mm. Skickade med kläder till dem och, här, och då börjar de hänga upp sig på det tullarna. Det fick man ju inte och det skulle ju inte vara... Men, men, alltså det ska vi inte förtulla det här arbetskläder till dem där nere då. Mm. Och det, varenda bult alltså de går igenom. Mm. Alltså det var så mycket grejer med det. det handlar ju inte om att de vill ju inte ha det till sitt land kändes som. Mm. Det är bara här kommer vi med fina grejer inom solcellsutveckling liksom. Mm. Som ni ska få för att hjälpa ett folk. Ner i Sahara som har det tufft. Men de brydde. inte. Alltså det är de... Han ville nog pengar, tror jag.
2: Mm.
5: Så fick vi muta dem lite till och Han skulle ha en slant där och en där. Mm. Eh, och eh, till slut så sa de att eh, vi kommer inte kunna få igenom er idag. Eller så, eh, eller så blir det på eftermiddagen då. Och vi bara, eh, Men sen stänger ju ner, eller? Ja, tullen stängde ju då på eftermiddagen mm. och öppnar på söndag kväll igen. Oh. Och då var det ju kött. Där var ju julaftonsbrucken. Uh. Så vi satt in det sista hoppades. Men vi kände att det blev nog ingenting. Och vi kollade upp flyg och allt sånt. Och, och båtar. Men tro fan i mitt i det här. Så är det ju världens storm som har kommit in. Uh. Så vi sitter i stormen där. Och vi tullen i Tangier med. Och uh, ja, det, ja, det var så sjukt där, liksom Det sprang folk. Alltså, vi säger typ uh, båtflyktingar. Mm. sprang in, hoppade över stängslet inne på tullen där mitt i stormen och, och så springa igenom för att komma in och kanske smyga sig på någon färja och sånt. Och vi, alltså vi, det är inte sant det var helt surrealistiskt liksom. Mm. Mitt i en storm så ser man folk som ja, försöker smuggla in sig själva på båtar och sånt. Men mm. så vi, vi hade ju ett annat skratt också den dagen. men vi insåg att det här går åt skogen. Så vi eh, kollade upp vilka båtar som gick tillbaka till Algeciras. Lika med Ingen på grund av stormen. Mm. Och det gick ett flyg nästa då, alltså på lördagen då, från Malaga till eh, Göteborg då, Landvetter. Mm. Och den ville, det ville vi ju med. då. Mm. Eh, men eh, det såg ju inte ljust ut där med båtarna, liksom. Hur ska vi ta oss från Marocko till Spanien? Mm. Och det är inte långt egentligen, nästan att man ser Spanien därifrån. Mm. Eh, men eh, vi pratar med folk och våra agenter. Och agenterna såg bara, men eh, vi ska kolla lite på andra båtar från andra städer. Om ja, man gör det, alltså vad som helst. Liksom, vi vi, vi tänker inte vara här över jul mm. eller över helgen. Liksom, för det, då är julen förstörd. Mm. Och vi är i Abatta i nästan två veckor. Då hittar de en expressbåt som gick från, eh, vad heter det? Det finns ju en enklavsstat som det heter utanför Marokko. Jag vet inte om ni har hört om den. Uh, får se om det kommer fram. Mm. Men det, den är spansk. Den låg uh, ungefär en timme bort då med bil. Mm. Och uh, tullen började ju stänga där. och liksom, Så vi bara, vi måste ju åka nu. Och den gick på kvällen. Där. Um, och uh, då tog vi uh, typ taxi och de fixade en transport åt oss. Mm. Så vi tog med vår packning och lastbilen nere i, i Marocko. <laughs> uh, vi gav nyckeln till våra agenter då, till mm. lastbilarna vi och så åkte vi och det var alltså det här ovädet som var det var en bil som hade blåst om kö, alltså så den hade vält finnen och tagit tag i den så han låg på taket på vägen mm. till det här enklavstaten som vi nu skulle till då. Mm. Eh, den ligger längst ut på udden där och eh, vi kom fram och eh, så skulle vi igenom som en typ tull eller vad man säga där då. och... Eh, de visiterade folk som kom in där för det. Det var mycket alltså flyktingar jag mig, som försöker ta sig igenom där och smugglas mm. sig på båt och sånt. Och alltså, så gick vi där att vi var pisseblöta. Alltså. Vi fick gå igenom hela den här byn ner till, till båten. Mm. Och sen kom vi ju, som tur var, gick i båten ett och jämt. De visste inte att de skulle ställa in den med, men den gick. Mm. Jag tror vi åkte runt 8-9 tiden. Och då var vi ju superglada. kom över till Algeciras, där vi bokade ett hotellrum över natten och nästa morgon så gick vi till bussen som skulle åka till Malaga då. Mm. så gick vi upp i fem eller någonting på morgonen och tog bussen till Malaga och flög hem mm. Mm. då undrar ju ni hur gick det med lastbilen och transporten mm.
1: kom du hem till julfirandet eller att börja med då? ja det gjorde jag faktiskt det gjorde jag var hemma så, i julaftonsmorgon eller?
5: Eh, nej, vad fan var det? 22 var jag nog hemma, mm. så det var ju mm. drygt en två dagar innan julafton. Mm. Så jag var ju hem.
1: Ja, och hur gick det med lastbilen?
5: Ja, eh, min kära Daffer då, min högre hand. Mm. Eh, han ville ju egentligen med på den här resan, från början. Men det passade ju inte riktigt då, för, alltså det mm. hänger på vad vi fick upp det. Jag tror han var på väg upp till norr eller någonting. Mm. Och jag var på väg ner. Uh, sen kom vi skit och ah, samma. Men han, um, uh, han rykte in. Och han tackade ju Han ville ju göra detta. Mm. Så uh, han var på väg ner när vi var på väg upp kan man säga. Jaha. Så uh, han kom ner uh, på julafton.
2: Mm.
5: Var det väl? Eller nej? Nu. Han kom ner på måndag innan julafton. Mm. Den 23. Mm. Så nu var det ändå helgen gott. Och där hade hunnit bli måndag. söndag kväll börjar de där nere. Eh, och de lovade ju att liksom, ja, men vi ska ju vara igenom. För det var ju lätt att säga att det är färdigt med tullen. Mm. När vi är på väg hem.
2: Mm.
5: Det var det ju inte. Men mm. eh, det skulle ju låta bra. Mm. Eh, så när han kom så fick han ändå vänta. I ett och ett halvt dygn eller någonting. Mm. Innan det var färdigt. Så han åkte den 24, alltså på kväll. Fick han lämna tullen i Marocko
2: då.
5: Ja. Och åka ner till Sahara. Mm. Så, och då var jag avundsjuk. För det kändes. Eh, när vi suttit där nere i tolv mm. dagar. Ja. Plus resan ner då, För att inte få ta sig hela vägen. Mm. Det var lite anti mm. ja. Men eh, lastbilen var i alla fall nere i Sahara. Ja. Och fick ju se hans bilder och filmer och sånt. Och. Mm. Så det var ändå häftigt. Men, mm. Eh, mm. Körde och, han själv då? Nej han körde själv så sen tillbaka via Spanien. Så han firade nyår i Spanien. Mm. Så men det var häftigt. Mm. Det är ingenting jag ångrar. Jag skulle mm. säkert göra det igen. Hur jobbigt och tråkigt det än var då och stora väntar. Mm. Fem snabba frågor. Mm.
1: En perfekt lördagskväll.
5: Ja, hemma med familjen och några pilsner.
1: Godaste maten?
5: Eh, rugby från Ravesmarksgård.
1: Den godaste drycken? Mm, öl. Drömresmål? Italien. Och vad är det första du skulle köpa om du vann 10 miljoner?
5: Mm. <hör> den fetaste laspen i världen. <hör> 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 du gick ut på ett Facebook för en
1: sedan och gjorde ett långt inlägg om att du inte längre skulle driva i Rosenqvist.
5: Stämmer, jag? Det här har ju varit ett mål och en dröm kan man säga. Det låter kanske konstigt men eh, vi har växt ganska mycket under alla åren och jag har haft stöd om min sambo som också nu har varit delaktig på Roriföretaget och hon är även eh, delägare mm. eh, och alla fantastiska medarbetare och Peter och Daff och så här eh, men det är, det är mycket jobb och slit dygnet runt jag är trött. Mm. Jag är färdig som människa bland annat så. Man jobbar 24-7. Mm. Bilarna rullar sju dagar veckan. Verkstaden, inga problem. Jättelätt att sköta en lastbilsverkstad. Mm. Alltså de, vad har de för problem? Oj, vi saknar ett verktyg. Jag menar åker och det för helvete. <laughs> Men om en lastbekrångla liksom. Ringer på natten och då punktering eller något annat strul. Mm. eller till tar slut. Alltså, där har vi ju bekymmer. Mm. Och det är ju dagligen. Mm. Jag har väl mm. varit fyra-fem landspel som rullar idag. Mm. Så som tur var stängde jag telefonen innan vi gick in här. Mm. Nej, så jag, jag är trött. Mm. Men jag, jag ville ju inte sälja eller så. Så jag eh, har tagit hjälp av en gammal barndomsvän faktiskt. Eh, kan jag säga så här, så när vi byggde så eh, kunde jag aldrig tro att det var så tufft. Ekonomiskt sprack det ju flera gånger liksom. Mm. Budgeten eh, var ju inte alls på långa vägar vad vi trodde från början. Så det, det eskalerade och man blev blåst. Eh, alltså, alla skyllde på alla liksom och ska ta betalt för det och det och det. Mm. Vi var ju typ.
2: mm.
5: eh, Så det var ju extremt tufft. Det har ju blivit några hundra efter. Mm. De hundra åren är väl kanske inte slut men eh, jag insåg att eh, jag kan inte bara vara chef nu utan jag måste köra in pengar. Alltså. Jag får inte vara en overheadkostnad. Så jag bestämde mig då för ett och ett halvt år sedan för att jag, jag får börja köra igen. Så började jag köra 100 procent. För jag tänkte att jag ska alltså, köra något som jag tycker om. Och i Daffa det ju redan kommit in lite och började köra Nordnäger. Så jag hoppade på att köra Nordnäger själv. Mm. Så, nej, så har man kämpat och slitit nu i ett och ett halvt år i lastbilen. Och jag har nog varit hemma max en helg av tre med familjen. Och mm. andra har jag spenderat ute på vägarna. Bara för att ta in pengar. Och liksom. mm. Men eh, som tur är så vill jag kommit över Vi var inte långt ifrån att gå under faktiskt. Mm. För ett, två år sedan. Och lite mission impossible enligt revisorn. Men eh, han sa att ni, ja, det är en grym prestation faktiskt att ni har lyckats med det. Mm. Och det är inte bara jag. Det är ju tack vare... Exempel Duffy liksom utan han hade inte gått. Och Peter mm. på verkstaden och alla som har kämpat. Och min sambo med dem. Mm. Så, men vi, vi kommer över det vasta. Och så, nu ser det rätt ljus ut faktiskt. Mm. Vi är inte hemma. Men det ser ljus ut. Mm. Eh, och i det här så har vi även fått hjälp av en min gamla bonusvän då Alexander. Eh, han är ju faktiskt chaufför som tidigare. Och eh, eh, trafikledare har varit. Och även projektledare på DOL i Europa. Så han har bra erfarenhet, bra meritlista. Mm. Och han har hjälpt oss sista året och konsulterat oss och så här. Och jag var på, han bara, du ska inte ta över och bli vd, eller? Så det här, och han bara, ja, men då krävs det att ni visar bra siffror.
2: Mm. För
5: det, jag hoppar inte på någonting som sjunker, liksom. mm. Mm, Men jag ska göra det bästa jag kan. Så det kämpar och slet förra året då. Mm. Och vi har, vi har positiva siffror. Mm. Och han eh, hoppade på nu efter årsskiftet och mm. skrev på papperna. Så han började faktiskt för två veckor sedan. Mm. Mm. Så nu har vi en extern vd. Ehm, och Folk har hört ryktesvägen och att ah, Jimmy har du sålt? Och så, här. Mm. så du säljer företag? Nej, jag ska inte sälja företag. Det är mitt företag. Mm. Jag äger det. Mm. Men jag kommer inte vara huvudans Det är inte mm. jag som styr det. Mm. Jag är inte chef. Och det är en fantastisk känsla att kunna säga ta det med chefen. Oh. Det är helt underbått.
0: Ja oh, det kan jag tänka mig mm.
5: Så det Jag kan ju inte säga än för det har bara gått två veckor Med fåsit i hand att det här är det bästa är gjort mm. Men jag känner ju att Kan vi nå dit nu med lönsamhet Trots att jag har en extern vd då, mm. då har jag nått dit jag vill mm. Då börjar min dröm bli nådd liksom
0: oh.
5: Grymt Nej mm. oh, men oh. Vi har gått över
1: tiden med lite drygt en halvtimme ja. men, och, och det var mycket mer vi ville få med. Men det får vi öppna upp kanske för nästa gång. Mm. Det eh. känns
0: som att det blir oftare och oftare. Ja.
1: Jag tänker att vi, vi får komma upp och kika hur Jimmy och hans medarbetare har det där uppe i Jönköping.
0: Du vill bara gå in i butiken. Ja. ja. Är ju sjukt, jag
1: du, stort tack för att du tog dig från Jönköping ner hit idag. Mm, tack. Och tack för att ni har lyssnat. Mm. Vi hörs igen
0: nästa vecka. Tills dess. Kör försiktigt. Ha det bra. Hej då. Hej hej.